0: Wojtyłowie. Śladami rozmów z dawnych lat. Cykl podcastów przygotowanych przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Odcinek siódmy. Kolega, przyjaciel, autorytet. Narracja doktor Habilitowany Tomasz Graf, polski historyk, mediewista, badacz dziejów i kultury czasów nowożytnych, wykładowca Uniwersytetu Papieckiego Jana Pawła II w Krakowie.
1: Młody Karol Wojtyła z pewnością nie miał łatwego dzieciństwa. Było ono bowiem naznaczone tragediami rodzinnymi. Co prawda, nie mógł pamiętać siostrzyczki Olgi Marii, która zmarła jeszcze przed jego urodzinami. Jednak w pierwszych latach życia musiał mierzyć się ze stale pogarszającym się stanem zdrowia swojej mamy, Emilii, która tuż przed śmiercią miała problemy nawet z wychodzeniem z domu. Jej śmierć przed pierwszą komunią dziewięcioletniego Lolka wstrząsnęła rodziną Wojtyłów. Wychowywał się więc bez matki, co odcisnęło piętno na całym jego życiu, czemu dał wyraz dziesięć lat po jej śmierci w pięknym wierszu zaczynającym się od słów nad Twoją białą mogiłą. Po latach ojciec święty wspominał, że jednak bardziej przeżył niespodziewaną śmierć swojego brata, lekarza Edmunda Wojtyły. Miała ona miejsce w 1932 roku. Przyszły papież miał wówczas 12 lat. Od tej pory zostali z ojcem, emerytowanym porucznikiem Wojska Polskiego sami, co jeszcze bardziej umocniło ich wzajemne relacje przyjaźni i miłości. Ta smutna historia nie złamała jednak charakteru Lolka, który wsparcie miał w wierze, w ojcu i w grupie rówieśników, nadal był bardzo wesołym, radosnym i uprzejmym chłopcem.
0: O tym, jak zapamiętano małego Karola, jego radosny i uprzejmy sposób bycia, opowiadały panie Helena Szczepańska oraz Janina Kaczorowa.
2: Lulis no to tak biegał zawsze z chłopcami na koło tej ładnej, stylowej kamienicy. Zawsze był uśmiechnięty, taki radosny, nigdy się z chłopcami nie sprzeczał. Wszyscy go bardzo lubili. A jak ja przychodziłam, to stale kłaniał się, stawał, a ja mówię, Lulusiu, jak się masz? A on mi odpowiada, Dobrze, proszę
3: pani.
4: Jak przychodził do nas, jak przychodził Loluś mały, no to zawsze elegancko się ukłonił i powiedział całe rączki. Szczuplutki był ubrany zawsze w takie ciemne jakieś ubranko, króciutkie spodenki, bo nigdy nie nosił długich spodeniek. No i buciczki, skarpeteczki. Bardzo grzecznie się zachowywał. Nadzwyczaj był spokojny, nadzwyczaj ułożony. Ale mimo to sporty były dla niego, wycieczki ze szkoły gdzieś w góry, no to zawsze on z plecaczkiem, zawsze był bardzo do tego zamiłowany i bardzo kochał rodziców, i brata bardzo kochał, słuchał, posłuszny był. Ten chłopczyna nikomu z rodziny, ani nikomu starszy nie sprzeciwił się. Jak mu ktoś coś powiedział albo co, to grzecznie zawsze dziękował i zawsze pytał się, czy ja coś źle nie zrobiłem? To to pamiętam. Bardzo wrażliwy, uczuciowy, szalenie. No z moich wspomnień pamiętam jeszcze, jak tam się sprowadziłam, że mały Loluś lubił bardzo w piłkę grać, więc grywali tam blisko domu. On był najmłodszy z tych graczy, nieraz dostawał ciężkie razy, ale był taki czupurny i tak się zawsze do tej piłki garnął. No poza tym, prawda, bardzo był grzeczny.
1: Karol w Wadowicach rozwijał swoje pasje i zainteresowania. Z bratem Edmundem łączyła go ogromna braterska więź. Chłopcy razem z ojcem wędrowali po górach, a także wspólnie grali w piłkę nożną. Karol otrzymał pseudonim Martyna na cześć jednego ze znanych wówczas obrońców, Henryka Martyny. Generalnie jednak na boisku grał jako bramkarz. Sportowe pasje rozwinęły Karola. Początkowo był wysokim, ale nieco pulchnym chłopcem. Tak właśnie wygląd 12-13-letniego lolka opisywał po latach opiekun koła ministrantów ksiądz Kazimierz Figlewicz. Jednak w miarę dorastania nastoletni Wojtyła nabierał tężyzny fizycznej, postrzegany był wówczas jako stosunkowo wysoki, barczysty młodzieniec. Z pewnością był też odporny na długie niewygody. Lubił wysiłek fizyczny, który według greckich założeń wspaniale uzupełniał pracę umysłową, w której jak wiemy, też celował.
0: Szkolni koledzy Karola Wojtyły, panowie Eugeniusz Mruz oraz Włodzimierz Piotrowski wspominali tę żyznę fizyczną i sportowe pasje przyszłego papieża.
5: A no właśnie tak się składało, że Zwykle chyba w wielu, przez wiele klas siedziałem z tyłu za lolkiem. On siedział gdzieś w środkowym rzędzie, zwykle w każdym w tak to było w siódmej, ósmej klasie. W trzeciej czy bodajże czwartej ławce ja siedziałem w następnej ławce, z, zwykle z, z, ze szczepkiem ogielnickim. A ponieważ Lolek miał szerokie bary, bo był wspaniale zbudowany, jednym z na, najlepiej zbudowanych w klasie był. Kolegów wysoki, barczysty, także te jego bary stanowiły dla nas wspaniałą zasłonę przy, przy dokonywaniu różnych ściągawek, przy zaglądaniu do rozmaitych pomocy naukowych, nie zawsze dozwolonych.
6: Była drużyna w gimnazjum. Właściwie no, nie nożna, bo nożną nie wolno było grać, bo rzekomo się nogi zrywają. Uczył nas gimnastyk pan profesor Hanusia, a później tak zwany Pacuś, pan Czakiewicz. Masz mężczy, nie masz mecz, w Dwuje. Mogłeś być dobrze zbudowany i tak dalej, jak nie. Tego, 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 tego Więc Lolek należał do tych, którzy zawsze miał mężczy, zawsze miał ten kostium. Ty, ty, I nigdy czyj dwój nie złapał poprzez to. Lolek był bramkarzem, ale Lolek nie wybierał jako bramkarz, tylko Jol Lolka wybierali. No więc, słuchaj, będziesz bronił, jak dasz odpisać. Po no, było tak. Lonek bardzo chciał być wybierany. Chciał być, no, byli też dobrzy bramkarze, nie można powiedzieć. On należał też do super tych bramkarzy wtedy, no bo przez swoje staranie jak najbardziej rzucał się na drzwi, żeby się pokaleczył. Powiadał poświęcenie jak Martyny w reprezentacji Polski. Jak on zauważył, że może ktoś coś lepiej od niego, to on do mnie przychodził i mówi tak, słuchaj Godek, powiedz mi. On lepiej ode mnie, co? Lepiej broni, lepiej gra. nie lole, jednakowo albo ty lepiej. Ty lepiej, on był tak ambitny.
1: Inną pasją Karola były górskie wycieczki i jazda na nartach. Z pewnością tymi pasjami zarazili go najbliżsi, ojciec i brat Edmund. Wpływ na miłość do gór i narciarstwa miała też postać charyzmatycznego profesora Panczakiewicza oraz przykład rówieśników, którzy także zazwyczaj uwielbiali wycieczki w Beskidy i w Tatry. Już jako biskup, arcybiskup, Kardynał, a później papież często wymykał się w góry i nie stronił także od jazdy na nartach. Kiedyś go zapytano, czy kardynałowi wypada jeździć na nartach? Wówczas odpowiedział, co nie uchodzi kardynałowi, to źle jeździć na nartach.
0: Charyzmatycznego pedagoga Czesława Panczakiewicza doskonale zapamiętał pan Jan Sarnicki.
5: Prawdziwym działaczem turystycznym był w Anowicach profesor Panczakiewicz. Urodzony w roku 1901 wyrywał się jako ochotnik pod Lwów z odświeczą Lwowej w roku 1918 Zima, 18-19. Maturę Piączakiewicz złamał w roku 1919. Wybierał się wtedy na leśnictwo, ale losy jakoś pokierowały inaczej, dość za tym, że ja go w zostałem jako profesora wychowania fizycznego. Wsił wtedy Panczakiewicz beskidem, leskowcem, schroniskiem na Leskowcu. Stronisko to zostało ukończone w jesieni 33 przed moim przybyciem. Poświęcenia dokonał ksiądz doktor Edward Zacher, też dobry kolega w gronie wadowickim, a pan Czakiewicz prowadził wycieczki narciarskie. W tych, w tych czasach szaleństwo białe opanowało Polską całą. Najlepszy dowód że było takie Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa, jeździła cała inteligencja wadowicka, jeździła cała młodzież obojgu gimnazjów, na naszego męskiego państwowego i prywatnego żeńskiego. Zapewne wtedy to młody Karol Wojtyła zasmakował w nartach, w beskidach.
1: Karol był najlepszym uczniem w szkole. Jak wiadomo, miał niemal same bardzo dobre oceny i wspaniale zdał maturę. Nigdy nie przychodził do szkoły nieprzygotowany. Po latach z dumą opowiadał młodzieży zebranej na wadowickim rynku o tym, że dobrze się uczył. Zacytował wówczas z pamięci fragment antygony Sofoklesa. Został zapamiętany jednak nie tylko jako celujący uczeń, ale jako pasjonat teatru i szkolny aktywista uczestniczył w różnych formach kółek zainteresowań oraz często przemawiał na przykład przy okazji szkolnych uroczystości. To właśnie jemu przypadł zaszczyt powitania u progów wadowickiego gimnazjum arcybiskupa Stefana Sapiechę. Dostojnik już wówczas chyba przeczuwał, że Wojtyła byłby bardzo dobrym księdzem, jednak ksiądz prałat Edward Zacher nieco go rozczarował, gdy zapytany o to odrzekł, że ów młodzieniec to przyszły polonista. I rzeczywiście, przed maturą wydawało się, choć nikt nie kwestionował żarliwej i głębokiej pobożności młodego Wojtyły, iż jego droga życiowa poprowadzi go w stronę pasji artystycznych i literackich. Z pewnością Wadowickie Gimnazjum dało mu szerokie humanistyczne wykształcenie, a liczne występy na wadowickich scenach teatralnych, jak również coraz bardziej dojrzałe wprawki pisarskie zapowiadały przyszłego wielkiego artystę.
0: O humanistycznych pasjach Karola Wojtyły opowiadała pani Halina Rynfleiszt oraz pan Jan Sarnicki.
3: Pamiętam Wojtyłę jako bardzo dobrego ucznia, po drugie widziałam go w przedstawieniu balladyny, jako Kirkora i razem grającym z Haliną Królkiewicz, córką wczesnego dyrektora gimnazjum, no widać było prawda, że to jest do pewnego stopnia już talent jakiś i poza tym wiem właśnie, że on miał swadę wspaniałą, potrafił bardzo ładnie mówić także przyjeżdżał tutaj Sapiecha na wizytację a no to wtedy Sapiecha to jeszcze były inne czasy prawda on wizytował wszystkie zakłady pracy do nas do szkoły też przyszedł no i y, wtedy Wojtyła go witał od młodzieży no, bardzo pięknie mu powiedział a uczył y, wtedy religii prawda ksiądz Zachar i po tym spotkaniu z młodzieżą, więc Zapiecha y, zapytał się Zachara, czy ten młody człowiek nie zamierza pójść do Seminarium Dochodnego, ale, y, prawda, Zachar powiedział wtedy o nie, on idzie na polonistykę i ma ciągoty artystyczne, pójdzie do, do szkoły dramatycznej.
5: Ja się jakie zainteresowania miał młody Nolek, Ja nie podzielałem jego zamiłowań. Ja byłem raczej plastikiem, ale jako amator akwarelą, wyobrazy leskickie, miejskie, zainteresowana kartografia, ale coś zupełnie w zupełnie przeciwnym biegunie niż Wojtyła. Tego interesował głos, ludzki żywy, poezja, dramat.
1: Religijność Karola wyrosła na gruncie atmosfery domu rodzinnego oraz miejscowej pobożności, której centrami były Badowicki Kościół Parafialny, gdzie Karol służył jako ministrant i codziennie się modlił, miejscowy klasztor karmelitów na Górce, klasztor sióstr Nazaretanek oraz klasztor kalwaryjski z dróżkami, miejsce wspólnych peregrynacji z ojcem. To tutaj, przed obrazem Matki Boskiej Kalwaryjskiej, po stracie żony Emilii, emerytowany wojskowy miał powiedzieć synom Edmundowi i Karolowi, że Matka Niebieska jest teraz także ich ziemską matką. To właśnie w tej scenie możemy się dopatrywać genezy papieskiego zawołania Totus Tuus. W późniejszym czasie systematycznie odwiedzali też Madonnę Częstochowską, oraz katedrę na Wawelu. Święty Jan Paweł II, pielgrzymując do Wadowic, zawsze w pięknych słowach podkreślał wagę wychowania religijnego, jakie otrzymał w domu rodzinnym i wadowickiej parafii. Z uczuciem podkreślał też swoją więź z ziemią wadowicką, z miastem, w którym, jak mówił, tu wszystko się zaczęło. Po latach papież opowiadał swoim rodakom z Wadowic. Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez środowisko tutejsze, poprzez parafię, poprzez moją rodzinę, prowadzi mnie do jednego miejsca, do chrzcielnicy w Wadowickim Kościele Parafialnym. Przy tej chrzcielnicy zostałem przyjęty do łaski Bożego Synostwa i wiary Odkupiciela mojego, do wspólnoty, jego kościoła w dniu 20 czerwca 1920 roku. Dzisiaj wchodząc do Wadowickiej Bazyliki, gdzie umieszczono relikwie krwi Ojca Świętego, możemy także zobaczyć starą chrzcielnicę, przy której był chrzczony, a także krucyfiks przy wejściu do kościoła, który papież z czcią całował. Możemy też zobaczyć kaplicę świętokrzyską, gdzie znajduje się obraz Matki Bożej nieustającej pomocy, ukoronowany przez Ojca Świętego w 1999 roku. Podobnie jak przed wizerunkiem kalwaryjskim, również tam papież wyraził swoją gorącą i osobistą prośbę. A was wszystkich proszę, abyście przed wizerunkiem tej matki otaczali mnie nieustanną modlitwą. Przy okazji kolejny raz odwoływał się do swoich wspomnień. Tutaj kolejny cytat. Do tego wizerunku, zwłaszcza jako studenci gimnazjum, ciągnęliśmy zawsze przed lekcjami i po lekcjach. Nie wiem, czy dzisiaj jest ten sam zwyczaj. W jego wypowiedziach często zresztą było słychać echa Wadowickiego dzieciństwa i lat młodzieńczych. W 1979 roku powiedział. Z wielkim wzruszeniem przybywam dzisiaj do tego miasta, w którym się urodziłem, do parafii, w której zostałem ochrzczony i przyjęty do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, do środowiska, z którym związałem się przez 18 lat mojego życia, od urodzenia do matury. W 1991 roku stwierdził natomiast, to tutaj, w tym mieście, w starym parafialnym kościele po raz pierwszy usłyszałem to Piotrowe wyznanie – Tyś jest Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. W 1999 roku zażartował nawet. Mówi się, że wszędzie dobrze, a najlepiej w domu. I kontynuował – wiele lat minęło, gdy wyszedłem z Wadowic. Zawsze jednak wracam do tego miasta z poczuciem, że jestem tu oczekiwany jak w rodzinnym domu. Z czcią mówił też o pocałunku, jaki złożył na progu domu rodzinnego i parafialnego kościoła. Ziemię wadowicką nazywał ziemią ojczystą, ziemią rodzinną. Co istotne, papież przypominał wpływ pierwszych kilkunastu lat swojego życia na kształt jego osobowości. Wiadomo, jak wiele dla rozwoju ludzkiej osobowości i charakteru znaczą pierwsze lata życia, lata dziecięce, a potem młodzieńcze. Te właśnie lata łączą się dla mnie nierozerwalnie z Wadowicami, a także z okolicą, z rzeką Skawą, z pasmami Beskidów. Dlatego tak bardzo pragnąłem przybyć tutaj, aby razem z wami Bogu podziękować za wszelkie dobro, jakiego tutaj doznałem. Papież wspominał, że to właśnie mama uczyła go kreślić znak krzyża i składać ręce do modlitwy. Postawa ojca, którego religijność pogłębiła się po śmierci żony, była dla niego z kolei pierwszym domowym seminarium. W domu obok kropielnicy świętych obrazów znajdował się stały ołtarzyk oraz klęcznik. Dorosłych zadziwiała dojrzałość Lolka po stracie najbliższych członków rodziny, zawsze tę stratę tłumaczył wolą Bożą, nieraz zawstydzając tym stwierdzeniem sąsiadów. We wspomnieniach rówieśników młodego Wojtyły zachowały się relacje mówiące o tym, że zawsze był widziany przy różnych okazjach w kościele. Miał też dobre relacje z miejscowymi kapłanami, m.in. z księdzem Edwardem Zacherem i proboszczem Leonardem Prochownikiem oraz opiekunem ministrantów księdzem Kazimierzem Figlewiczem. Z pewnością wadowiccy księża mieli wielki wpływ na rozwój duchowy młodego Wojtyły. Również na wyraźny rys maryjny jego religijności. Karol miał też w kościele swoje ulubione miejsca modlitwy, o czym wspominała jego koleżanka pani Kazimiera Rzakówna.
2: Nasze kontakty gimnazjum żeńskiego i męskiego były przez niedzielne nabożeństwa. Co niedzielę o godzinie dziewiątej w kościele parafialnym w Wadowicach Odbywała się msza święta i tam przychodziliśmy w szeregach wszyscy. Uczniowie mieli miejsce w głównej nawie, a gimnazjum żeńskie, czyli my, panienki, zajmowałyśmy kaplicę Pana Jezusa ukrzyżowanego. To był Kościół zawsze zapełniony młodzieżą, nabożeństwa różańcowe również w okresie Wielkiego Postu. Wszyscy uczęszczali prawie, że gremialnie na gorzkie żale, drogi krzyżową. Miałyśmy wspólne rekolekcje, które prowadzili nasi księża. Przede wszystkim myśmy mieli naszego księdza profesora Zachera, który nas uczył religii w szkole i te wszystkie praktyki religijne też my z nim wspólnie odbywali. Przypominam sobie właśnie z kościoła Karola. Zawsze w jednym i tym samym miejscu stał ze swoim ojcem, jeśli to były nabożeństwa już tak dla wszystkich ludzi w kościele, a jeżeli były nabożeństwa szkolne, no to z, razem z kolegami. Ale codziennie przed nauką widziało się go przed, przy ołtarzu serca Jezusowego. Tam było jego miejsce z ojcem. ojciec szedł do pracy, a on do szkoły. I po szkole, po, po już po zajęciach szkolnych, wracaliśmy również do kościoła na chociaż trzy minuty modlitwy i on również zawsze. Jego nie brakowało.
1: Karol z biegiem lat nie zmienił się. Nadal był bardzo otwarty, koleżeński. Po wyjeździe z Wadowic pamiętał o swoich przyjaciołach i profesorach z rodzinnego miasta. Często po wojnie odwiedzał Wadowice. Był gościem m.in. w domu państwa Siłkowskich, u swojego przyjaciela ze szkolnej ławy Zbigniewa, jak również u innych kolegów. Często gościł na plebanii i w miejscowej świątyni. Żywe relacje łączyły go z księdzem proboszczem Leonardem Prochownikiem i byłym katechetą księdzem Edwardem Zacherem. W zbiorach Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach znajduje się zdjęcie młodego biskupa pomocniczego krakowskiego Karola Wojtyły, który wychodzi z miejscowego kościoła z Najświętszym Sakramentem, mając obok siebie proboszcza Leonarda Prochownika i tłum wiernych. To właśnie Wadowiczanie, w tym najbliżsi przyjaciele, przybyli do Krakowa na jego konsekrację biskupią w Katedrze Wawelskiej o czym wspominał pan Stanisław Jura.
7: Karol Wojtyła został biskupem w roku 1958. I miałem ten zaszczyt, że wraz z kolegą Siłkowskim zostałem zaproszony do katedry na Wawelu na konsekrację biskupią Karola. Było to w dniu 28 września 1958 roku w Bazylice Metropolitalnej w Krakowie na Wawelu. Utkwiło mi w pamięci, że sakrę biskupią Karol otrzymał z rąk arcybiskupa Baziaka i uroczystość ta była naprawdę wzruszająca dla nas, to znaczy dla mnie i dla kolegi Siłkowskiego. Oczywiście było pełno ludzi w Bazylice i moc znajomych już nowego biskupa z tak Krakowa, jak i z Lublina, gdzie w tym czasie wykładał filozofię i teologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po konsekracji biskupiej składaliśmy serdeczne gratulacje nowemu Biskupowi i w duchu myśleliśmy, że oto dla Karola Wejtyły nadeszły wspaniałe czasy i jakże ta nasza myśl, ta nasza chęć, ażeby został na stolicy krakowskiej. To znaczy, na stolicy swojego wielkiego poprzednika, arcybiskupa i kardynała Sapiechy, byśmy mogli być nadal z nim w kontakcie, tak jak w latach szkolnych i w latach powojennych.
1: Jeszcze jako ksiądz, a później biskup i arcybiskup, Karol Wojtuła nie stronił od zjazdów absolwentów, i innych okolicznościowych szkolnych spotkań. Sam zresztą był inicjatorem pierwszego z nich, które miało miejsce z okazji dziesięciolecia matury w 1948 roku. Później spotkania odbywały się systematycznie w okolicach Bożego Narodzenia, gdy został arcybiskupem już na Franciszkańskiej w Pałacu Arcybiskupim. Wiązało się to ze wspólnym kolędowaniem. Między innymi śpiewano wówczas jedną z ulubionych pastorałek Karola Wojtyły Oj maluśki, maluśki.
0: O tych wydarzeniach opowiadał między innymi pan Stanisław Żmuda.
8: Kilka wspomnień ze spotkań wszystkich maturzystów w Wadowicach. Spotkanie, które organizował kolega Siłkowski, który utkwił mnie w pamięci. Spotkanie w Wadowicach, msza w kościele parafialnym. I Druga część spotkania, spotkanie już nieoficjalnego w restauracji beskidzkiej w Wadowicach. Bardzo mile wspominane spotkanie, ale jeszcze milszym spotkaniem było spotkanie w Krakowie w Kurii Biskupi. Tam w tej atmosferze samego budynku pamiątek odprawił w swojej kaplicy dla nas kolegów. Karol, mszę świętą. Spotkanie to było w okresie świąt Bożego Narodzenia, 31 grudnia. Na holu zaproponowałem kolegom zaśpiewajmy sobie kolędy takie, jak śpiewaliśmy w gimnazji, Jak brać zaśpiewała,
1: aż mury drżały. Karol Wojtyła bardzo chciał uczestniczyć w obchodach stulecia Wadowickiego Gimnazjum w 1966 roku, mimo przeszkód stawianych przez władze komunistyczne. Uroczysty zjazd ostatecznie wówczas odwołano, a mimo to arcybiskup odprawił dla absolwentów i profesorów rocznicową mszę świętą i później, wbrew oficjalnym zarządzeniom, postanowił jednak odwiedzić szkołę. Ostatecznie został bocznym wejściem wpuszczony do liceum przez woźną szkolną panią Felicję Wilczak, która powiedziała dyrektorowi Kazimierzowi Forysiowi, dawnemu nauczycielowi młodego Wojtyły, że może ją nawet zwolnić, ale biskupa pod drzwiami trzymać się nie godzi. Sam dyrektor bardzo przeżył tę sytuację, zresztą pisał o tym do arcybiskupa, który mu odpowiedział znamiennymi słowy dotarły do mnie pańskie listy, których odczytuję wspomnienia dawnych lat w gimnazjum wadowickim, a równocześnie też akcenty bólu wywołane okolicznościami, w jakich utrudniono obchody stulecia w 1966 roku. Gdy Karol Wojtyła został papieżem, systematycznie zapraszał swoje koleżanki i kolegów z czasów wadowickich do Rzymu, często na prywatne audiencje, obiady, kolacje. Dla nich na zawsze pozostał Karolem, Lolkiem, wciąż mimo osiągnięcia przez niego najwyższej godności w kościele, byli jedną wadowicką rodziną. Już podczas pierwszego spotkania z kolegami z klasy, w czasie swojej pierwszej pielgrzymki do ojczyzny, gdy na chwilę wymknął się ochronie, na ganku wadowickiego kościoła powiedział do nich – chłopcy, zapraszam was do siebie, przyjeżdżajcie, zapewniam wikt i kwaterunek spotkania te odbywały się w Rzymie albo w Castel Gandolfo, a w czasie pielgrzymek do Polski głównie w Krakowie. Ostatni raz spotkali się właśnie w Krakowie w 2002 roku. Papież nigdy nie stwarzał dystansu. Wspominał dawne dzieje, śpiewał ulubione piosenki, między innymi, jak wspominał inny kolega ze szkolnej ławki Eugeniusz Mróz, pieśń góralską Czerwony Pas oraz pieśń flisaków choć burza huczy koło nas. Zadziwiał niezwykłą pamięcią. Pamiętał o narodzinach nowych członków rodziny swoich przyjaciół, chorobach, zmartwieniach, jak i radościach ich życia codziennego. W czasie pielgrzymek do Polski wypatrywał ich w tłumie wiernych i nieraz udało mu się wykonać drobny gest w ich stronę, a nawet zamienić kilka słów lub zjeść wspólny posiłek. Utrzymywał też z nimi żywą korespondencję, jeszcze jako ksiądz, biskup i arcybiskup chrzcił m.in. ich dzieci, pocieszał po stracie bliskich, był stale obecny w ich życiu.
0: Ciepłe, serdeczne wspomnienia o Janie Pawle II przywoływali po latach panowie Tadeusz Cholewa oraz Kazimierz Sapiński.
8: Było nas 18 z kolegów, któregoś brakowało, no, no bardzo serdecznie nas przyjął ci e, rówieśnicy, maturzyści przypominali przeżycia z tych starszych lat już, szkolnych, gimnazjalnych z tej ósmej i siódmej klasy. I przy tej okazji zapraszał do odwiedzenia w Rzymie. Bardzo to serdecznie w takiej miłej atmosferze pytał się, mnie z miejsca poznał. A, Tadziu, Jaroszowica i tak dalej. Zresztą pierwszy byłem, co się witałem z nim, więc... Zaraz mnie rozpoznał.
9: Spotkanie następne było lat temu, cztery czy pięć, w Rzymie. Umówiłem się z naszym kolegą szkolnym, Lolkiem Hagenhuberem, który jest obecnie w Stanach Zjednoczonych, że pojedziemy razem do Rzymu i odwiedzimy naszego kolegę papieża. Huber przyleciał samolotem do Rzymu, ja również samolotem do Rzymu. Tam na lotnisko przyjechał po mnie Hagen Huber wraz z kolegą papieża, Jurkiem Klugerem. Po kilku dniach, po afianiu dużo formalności, udało mi się i żonie i Hagenhuberowi, jego żonie otrzymać miejsce w pierwszym rzędzie na Placu Świętego Piotra w środę, gdzie papież ma spotkanie z pielgrzymami. Gdy papież przechodził, dochodził do mnie, położyłem swoją dłoń na jego dłoni, odwrócił się, gdy mnie zobaczył, powiedział, Kazek, z miejsca Cię poznałem, nic się nie zmieniłeś. Później jeszcze może minutę, dwie rozmawiał z nami, chciał, żebyśmy się spotkali w jego okolicznościach, to znaczy może prywatnie u niego, może to miał na myśli. Lecz ja na drugi dzień już odlatywałem samolotem z żoną do Polski, także niestety nie mogłem się z nim więcej spotkać.
0: Dziękujemy za wysłuchanie podcastów z cyklu Wojtyłowie. Śladami rozmów z dawnych lat. Projekt przygotowany został przez Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.